0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast improvisé. Vous connaissez le principe, rien n'est écrit, rien n'est préparé. Je pars d'une idée, d'un fait observé dans la vie courante ou bien d'une information récupérée sur internet et j'improvise sur le sujet jusqu'à épuisement complet de mon cerveau. Euh, si vous en avez envie, vous pouvez rebondir et m'envoyer un message à l'adresse email suivante le podcast improvise, donc pas de et à la fin, le podcast improvise@gmail.com. Aujourd'hui, euh, je voudrais vous parler en fait de trois choses, trois choses qui, qui se connectent en fait, qui sont connectées les unes aux autres, et euh, comment dire, qui, qui, qui sont connectées et, et qui parlent de nous et de notre époque. Alors, quelles sont ces trois choses Donc, je vais les lister les unes après les autres. La première, c'est cette information euh, selon laquelle euh, des, des personnes, euh, et souvent euh, de, de ce que j'ai vu euh, des jeunes femmes, vont voir des chirurgiens esthétiques pour que euh, ces derniers euh, aient un avis euh, sur leur visage, à savoir, euh, la question qu'elle leur pose en fait, c'est est-ce que vous pouvez euh, me faire le même visage que celui que j'ai sur euh, mon, le réseau social Snapchat par exemple, mais lorsque j'applique un filtre c'est-à-dire que les personnes euh, voudraient avoir un visage euh, en fait un visage qui n'existe pas. Quoi. C'est-à-dire quelque chose qui ne soit pas humain. Euh, c'est-à-dire une, une peau de porcelaine, pas de rides, euh, ce genre de choses. Alors souvent, ce sont des jeunes femmes, parfois même des adolescents. Donc c'est très inquiétant. Mais moi, ça, ça m'interpelle sur le, le niveau de projection que l'on a, le niveau d'ego euh, démesuré qu'on est en train de, de développer. Alors pas tous, heureusement. Mais je me suis vraiment posé la question de dire comment est-ce qu'on peut croire qu'un filtre digital peut être reproduit dans la vie et se dire tiens, je vais aller voir un, un chirurgien esthétique pour qu'il me fasse ce visage-là. Euh, moi, ça m'interpelle parce que ça veut dire qu'on a une, une, un niveau de, de projection de soi qui est énorme et puis surtout, ces gens-là doivent vivre avec le sentiment. de de, de ne pas s'aimer, tout cela provoque un sentiment nécessairement de de désamour de soi, de détestation de soi, puisque l'image que l'on a, ce que l'on est, notre ADN au sens scientifique, hein, euh, bah, notre peau, notre chair ne suffit pas à à contenter notre esprit. Donc on est là face à une une quête de soi euh, qui qui n'existe pas. Et, euh, et, et, c'est, et donc ça, ça m'interpelle beaucoup, puisque ça, ça, me, ça me fait penser au film euh, donc le portrait de Dorian Gray, euh, de Dorson Wells, euh, où effectivement on a ce personnage qui se fait faire un portrait euh, qui, est, qui est tellement beau. Euh, que enfin, le, le portrait est une est une réflexion donc du personnage, mais euh, si vous voulez le personnage lui euh, va, va évoluer dans le mo- dans le mauvais sens et à la fin le portrait qui était magnifique sera lui-même complètement dégradé et euh, donc ce j- comment dire le, le fait que ces personnes aient besoin de de, 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 de dire je, je veux un visage comme ça numérisé euh, avec ses, ses, vous savez ces filtres là complètement idéalisés où la peau quasiment est lisse comme de la porcelaine mais c'est, c'est au delà de la porcelaine quoi enfin ce, ce genre de choses et euh, ça crée une distance avec euh, la personnalité intérieure qui en fait ne cesse de bah, de s'effondrer quoi parce qu'en fait comment dire lorsqu'on en arrive à se détester autant à ne pas s'aimer vous voyez, il y a une image extérieure qui va être complètement lisse, vous voyez, complètement numérisée, et qui, mais qui, à l'intérieur, est complètement... Euh, déjà, elle est complètement fausse, quoi, c'est-à-dire qu'elle est complètement détachée de qui est la personne à l'intérieur, euh, puisque cette personne-là ne pense qu'à une chose, c'est se magnifier elle-même. Donc moi, ça me donne le sentiment que ce sont des personnes qui sont plus centrées euh, sur eux-mêmes, sur leur beauté, sur l'image qu'elle renvoie, plutôt, que plutôt que sur le rapport aux autres. Et euh, je trouve ça à la fois fascinant, mais pas dans un sens positif, ça me fascine quoi, de dire que l'humain en est arrivé là. Euh, en tant que comédien et en tant qu'humoriste, ça me, ça me renvoie à l'idée que... Euh, bah, c'est vrai que... Comment dire Lorsque vous montez sur scène pour faire de l'humour, vous avez besoin d'être authentique, sinon ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas être faux. Et donc le théâtre et la comédie vous apprennent à, à trouver votre vérité et donc à faire en sorte qu'il y ait le moins de distance possible entre l'image que vous renvoyez à l'extérieur et ce qui se passe effectivement sur scène. Sur scène, vous êtes authentique. Et à la limite, pour un comédien, ce qui devient faux, c'est le quotidien, puisqu'il y a les conventions sociales, les choses qu'on ne peut pas dire, ou alors il faut les dire d'une certaine manière, et donc la vie, quelque part, est une pièce de théâtre, c'est ce que disait Shakespeare, hein. la vie est une pièce de théâtre, et tous, femmes et hommes, en les nous tous en sommes les acteurs, et bien bien là je pense qu'effectivement c'est en train de prendre des des proportions euh, qu'on n'imagine même pas avec euh, quelque chose qui va créer du mal-être nécessairement, euh, euh, la nécessité euh, d'être centré nécessairement euh, sur soi, sur l'image qu'on renvoie, je pense que ça atteint des niveaux euh, jamais observés. Et et je vais relier ça à une deuxième chose, donc c'est le deuxième point que je voulais évoquer aujourd'hui, qui est relié, c'est... euh, on, a on assiste désormais, alors je pense, je n'ai pas regardé le pays, mais je ne me rappelle pas en fait, mais je pense que c'est encore les états unis les états unis sont forts, ils enfin, sont dans l'excès pour beaucoup de choses, les bonnes comme les, les plus surprenantes, et donc euh, on assiste désormais à des gens qui se marient avec eux-mêmes, <rire> excusez-moi, <rire> c'est-à-dire qu'ils se marient face à un miroir, mais, mais c'est vrai, quoi. c'est-à-dire les, le prêtre est là, et la personne va se dire combien elle s'aime, Alors on pourrait dire, bah c'est super, ça veut dire que bah, la personne, elle s'aime. Oui, mais si vous voulez, il y a une différence entre avoir une bonne estime de soi, c'est-à-dire ne ne pas se détester, hein, ne pas pas se se dénigrer soi-même, et euh, s'aimer au sens, euh, s'aimer quoi, de l'amour. Comment dire S'aimer dans le sens où euh, aimer la personne que l'on est au point de... De, de penser, mériter des bonnes choses dans la vie, d'avoir euh, des bonnes relations avec les autres, etc. Non, là, c'est vraiment euh, s'aimer en tant qu'image, quoi. Vous voyez ce que je veux dire en tant que, C'est la vénération de soi. Et, euh, et je me dis, comment on a fait pour en arriver là je, je, euh, Parfois, j'ai tendance à dire, on n'a pas vraiment évolué par rapport, euh, je sais pas, par rapport au temps, euh, par rapport à l'Antiquité, etc., mais je pense que si, mais on, a, on a progressé, mais euh, dans le mauvais sens, sur une, de nombreuses choses, dont euh, cette, cette quête de, de, de soi, pas la quête de soi, c'est, c'est cet amour de soi où on se retrouve face à un miroir pour te dire, ouais voilà voilà combien je t'aime, etc. Mais le niveau de solitude de ces personnes, ça doit être fou. Quoi. Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas euh, être connectés euh, aux autres. Euh, euh, pas complètement, parce que quoi qu'ils fassent, ils sont centrés sur l'image qu'ils renvoient. Donc il n'y a pas de connexion à l'autre. Tout est faux, même si ça paraît vrai. Les gens ne sont intéressés que par eux-mêmes. Et, euh, et, et ça, c'est, c'est terrible parce que tout, ces deux premiers éléments contribuent à, à ce que j'appelle le déclin de la citoyenneté. C'est-à-dire qu'on on est plus soucieux de soi, de ce, qui on est à l'intérieur, de comment on voit les choses, de notre propre vérité, plutôt que du, d'une vérité commune que l'on va partager avec la nécessité de se confronter aux autres euh, pour, euh, pour le bien commun, même si on n'est pas d'accord. Euh, et donc je trouve ça terrible parce que ça veut dire que dans la mesure où on commence à n- n'être centré que sur soi, que sur son propre euh, ego, que c- l'image que l'on renvoie, ça, ça contribue à, euh, aux dérives ou, euh, comment dire, parce que je pense quelque chose, parce que je vois les choses d'une certaine manière, c'est comme ça que ça doit être. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes contre moi. Vous en voulez à ma personne. Voyez c'est le début de, du, du, de la polarité du fait de dire si tu n'es pas d'accord avec moi, eh bien euh, c'est que tu es contre moi. C'est, c'est, c'est une, une mise en opposition qu'il y, a, qu'il y a derrière parce que ça nourrit euh, le, le, le fait que il n'y a que nous-mêmes qui soyons importants. C'est pas direct, mais à force de ne penser qu'à soi, on renvoie l'idée que les autres, c'est pas important. Et ça, c'est... clairement, ça vient de l'intentionnisme américain. Pourtant, j'adore les USA, hein. j'aime les USA, mais c'est l'intentionnisme américain. Oui, tu as le droit d'être qui tu veux, euh, ta vérité, c'est la seule vérité, euh, euh, crois en toi-même, tu peux faire ce que tu veux, tu peux être qui tu veux, ben, ben, je ne pense pas. Voilà. Au bout d'un moment, euh, le, les... on existe sur cette planète parce qu'on est perçu par les autres. Voilà, on n'existe pas que parce qu'on on s'autodéfinit ou parce que soi-même, on a un amour de soi-même qui se dit, voilà, voilà, c'est quasiment de l'ordre de l'arrogance, c'est une arrogance divine, oui. voilà, voilà qui je suis, voilà, je m'aime, voilà, moi, c'est comme ça, euh, ma beauté en premier, l'image que je renvoie, ce qui me plaît est important, ce qui ne me plaît pas, ben, je n'en veux pas, même si ça plaît aux autres, etc., etc., et euh, et j'espère qu'on en sortira, en fait. J'espère que ça va aller, que on va aller à de tels excès qu'au final, tout ça va s'effondrer. Enfin, c'est mon souhait. Quand je dis tout ça, pas notre société, mais c- cette quête absolue de euh, « j'y ai droit, je le vaux bien ». Parce que ce n'est que ça, en fait. C'est, c- ce n'est que du commerce où le but, c'est, c'est de dire « on va faire en sorte que le client ou le prospect se sente bien avec lui-même pour qu'il ait envie d'acheter ». Il fut un temps en publicité, on, on valorisait le produit pour que les gens achètent le produit. Maintenant, on, val, on valorise le client. A tel point que si vous voulez, pour... Alors je détourne un peu, là, c'est l'impro qui me fait faire ça, mais je, je sais qu'il me reste un troisième point à évoquer et je ne l'oublie pas. Euh, mais euh, vous regardez des pubs pour le café. Euh, certaines pubs vous expliquent que, inconsciemment, le fait de boire ce café fait de vous un citoyen éco-responsable parce que euh, la manière dont il a été produit, ce café, euh, est bien à respecter des engagements, etc. » Et donc, ça envoie le message que si vous n'achetez pas le café, vous n'êtes pas éco-responsable. En gros, pour être éco-responsable, il faut prendre ce café-là et pas un autre. Donc, en gros, il joue avec l'image de vous-même. Il enfin, dire « Attention, hein, tu auras une mauvaise image de toi. » Alors, c'est, tout ça, c'est dans l'inconscient. Hein, c'est du, je sais plus comment ils appellent ça, du neuromarketing. C'est très subtil. Mais en gros, c'est, si tu n'achètes pas, si tu vas voir ailleurs, tu vas acheter un autre café qui ne sera pas éco-responsable, hey, tu risques d'avoir du mal à vivre avec toi-même. Là, regarde, là, tu là, es quelqu'un de bien. Prends ce café. Et donc, ça, c'est une caresse, vous voyez. Ça caresse l'ego. Ah oui, oui. Attends, moi, je veux être éco-responsable. Ah, bah, attends, en plus, c'est, c'est une super capsule, etc. Et donc, on achète le café donc tout ça, ça, ça reste effectivement, euh, tout est lié à l'intentionnisme pour mettre les gens bien avec eux-mêmes, pour qu'ils aient envie d'acheter, qu'ils ne pensent qu'à eux c'est l'aboutissement de l'individualisme de la société de consommation et donc c'est euh, un point, euh, je sais pas comment dire de paroxysme de l'individualisme se marier avec soi-même euh, se faire refaire le visage euh, au point de, de vouloir magnifier euh, qui l'on est, vous voyez, c'est Euh, le le, le paroxysme de euh, l'autocentrage l'individualisme qui fait que nous avons été transformés plus, nous sommes maintenant plus des consommateurs que des citoyens Euh, puisque euh, une fois qu'on est convaincu que euh, notre vie est la meilleure qu'on le vaut bien, etc. c'est que nécessairement notre avis aussi et donc on va avoir du mal à aller le confronter à la vie des autres or c'est ça la citoyenneté au-delà de ce que l'on a, de nos acquis, de notre argent, de nos appartenances communautaires, quelles soient, euh, quelle qu'elles soient, c'est-à-dire qu'elles soient régionales, euh, du style, euh, moi je suis, je suis dans le clan de, des gens du Sud, les gens du Nord, etc., qu'elles soient religieuses, enfin, etc., etc., qu'elles soient professionnelles, c'est, euh, nous sommes d'abord tous des citoyens, et nous, nous, nous devons créer un bien commun, une société commune, en parfois nous opposant les uns aux autres, et et c'est pour ça que les débats deviennent de plus en plus tendus, parce que chacun est convaincu d'avoir une vérité ultime. Quel que soit, si je prends le cas de l'Assemblée nationale, ça se polarise aussi à ce niveau-là. Et si j'en arrive, tiens, je je retombe sur mes pattes, pour le coup, puisque le troisième point a un aspect plus politique, puisque c'est Europe Écologie Les Verts, donc j'ai vu un slogan qui a été dit plusieurs fois sur les réseaux sociaux par Marine Tondelier, euh, qui dit « Venez comme vous êtes ». Donc, vous voyez, même le discours politique, ça c'est un slogan de McDo, « Venez comme vous êtes ». C'est-à-dire, seul vous, vous, vous comptez tel que vous êtes. On on utilise le discours commercial pour, entre guillemets, attirer le chaland. « Venez chez nous, on vous accepte tel que que vous êtes », comme McDo. Alors d'abord, c'est un mensonge. Parce qu'il y a nécessairement des conventions sociales. Non, On ne peut pas prendre les gens tels qu'ils sont, bruts de décoffrage, sinon ce serait la guerre civile. Ce serait la guerre civile. Non, venez comme vous êtes, bien sûr que non. On ne peut pas tout faire. Notre société est basée d'abord sur sur la loi, et puis ensuite sur sur des des conventions, des règles, qui nous permettent de bien vivre les uns avec les autres. Comment est-ce qu'on peut dire à des gens, mais venez comme vous êtes, ça veut dire quoi Je peux venir euh, nu, parce que j'adore être nu. Je je peux venir, je ne sais pas... euh, Sale, euh, si je suis quelqu'un d'impoli et d'injurieux, je peux venir comme ça, injurier les gens, venez comme vous êtes. C'est-à-dire que ce discours a tellement, a tellement pénétré notre société que les, des, des personnalités politiques l'utilisent sans même se rendre compte de la portée, euh, combien ça dégrade le, leur propre rôle en fait. C'est. c'est euh, je ne sais pas, c'est, le message devrait être « venez nous rencontrer ». Rencontrons-nous, débattons, échangeons, débattons. Nous sommes prêts à discuter avec vous. Là, ce serait un discours fort, voyez, et ce n'est pas parce que c'est européologie des verts, j'ai envie de le dire à tous les partis, euh, rencontrons-nous, voyez Un discours euh, citoyen, républicain. Mais non, là aussi, donc quand c'est porté, entre guillemets, dans les discours euh, politiques, si vous voulez, euh, par rapport à la jeunesse. Ben, c'est, c'est pas gagné l'affaire, quoi. Parce que tout, parce que eux, ils sont à fond là-dedans, quoi. Ils vont avoir du mal à, à, à se construire sans ça. Tout, ils ont un téléphone qui les individualise. Ils ont leurs ressources, leur espace de travail, leurs réseaux sociaux, leurs filtres Snapchat. Ils, peuvent, ils ont leur appareil photo. Ils peuvent marcher dans la rue, parler à quelqu'un en le regardant de manière à ce que les gens comprennent c'est-à-dire qu'il renvoie une image de même en disant Regardez, moi je parle à quelqu'un qui me regarde quand je lui parle. Voyez Et je le regarde me regarder. Parce que ça me plaît en fait de voir l'image que je lui renvoie dans son regard. Voyez donc si en plus, si vous voulez, parce que ça après, ça se décline à tous les niveaux. Donc le travail pour garder une forme de citoyenneté, une forme de collectif. Euh, c'est, c'est très difficile je trouve que c'est vit une époque très 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 difficile à ce niveau là. J'ai tendance à penser que c'est le défi en fait du, du prochain siècle. Je sais qu'on parle beaucoup de la planète et, et c'est vrai mais le, le, le problème de notre le problème de développement durable que l'on a, de réchauffement climatique, de la perte de la biodiversité, C'est une conséquence de la surexploitation du monde qui vient du commerce et de la société de consommation et donc de euh, l'individualisation des échanges. Euh, Je ne pense pas qu'on arrivera à à régler nos problèmes de ressources énergétiques et de de biodiversité si on continue à euh, n'être que dans euh, l'ego, et l'individualisme. Le, le, le nerf, le ressort, il est là, je pense. Alors, je, je dis ça que je n'ai, je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de solution parce qu'il y a un cercle vicieux qui fait que puisque le, les citoyens sont, passent par une forme d'individualisation, comme je l'ai dit, avec leur téléphone portable, etc., etc., etc les leaders politiques sont obligés de, d'entrer dans ce jeu. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a de plus en plus d'ego Moi, je ne trouve aucune personnalité politique qui me fasse penser à... Euh, De Simone Veil à Mitterrand, en passant par Chirac, ou voyez des gens qui avaient une une posture, une stature. Là, je je ne vois que des individus qui veulent le pouvoir, qu'ils soient du plus à gauche jusqu'au plus à droite. Je ne vois que ça, même s'ils vous disent que c'est pour le collectif. Chacun pense avoir la solution. Chacun pense devenir le sauveur de la France avec sa solution. Ça se situe dans les mots, dans la manière de voir les choses. C'est des choses, par contre, que l'on ne voit pas au Sénat. Les sénateurs n'ont pas le même discours que les gens qui sont à l'Assemblée. Voilà, voilà. je ne savais pas que j'allais en arriver là, mais je voulais soulever ces trois points. Euh, J'espère que euh, euh, ça... Les choses pourront évoluer. Je suis sûr que ces trois points, euh, ils ne sont pas dans mes spectacles, mais je suis sûr qu'un un jour ou l'autre, ça va sortir. Je pense que je vais en faire... Euh, parce qu'arriver à se marier avec soi-même, vous voyez, je pense que je pourrais faire une blague sur le sujet. Se marier avec soi-même, mais lorsqu'on se marie avec soi-même, vous voyez, face à un miroir, est-ce qu'on peut avoir la tête qu'on a sur son filtre Snapchat C'est-à-dire, est-ce que je me marie avec ma vraie tête, ou j'attends d'avoir un filtre Snapchat <rire> Pour pouvoir me demander en mariage <rire> Et j'imagine des jeunes qui se disent, mais quand la Marine-Tondoli dit, venez comme vous êtes, est-ce que ça veut dire que... C'est par rapport au fait qu'elle m'a vu avec mon filtre Snapchat, où je peux vraiment venir en tant que moi sans le filtre Snapchat. Parce que ça se trouve, elle ne va pas m'aimer sans le filtre le filtre, le filtre. le filtre, n'importe quoi. Le filtre Snapchat. Le filtre Snapchat. Il faut que je reprenne des cours de diction. Ou alors ça veut dire que j'en ai terminé que je commence à bafouiller pour rien. Merci de votre attention. Et voilà, je me suis régalé à faire ce podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast improvisé.